0: Nu er det et specialtid igen. Denne gang om forfatterspirernes fantasifulde fortællinger. En gang om ugen mødes skriveglade unge i forfatterspirernes skriveklubber og lærer alt, hvad en ægte forfatter bør vide. Underviserne er yngre og professionelle forfattere, der alle har udgivet op til flere børne- og ungdomsbøger gennem den seneste årrække. Tine Due interviewer en af forfatterne. Hej Kasper. Nemlig Kasper Grundvig. Hej Tine. Han underviser forfatterspirerne på Vandløse Kulturstation. Du finder link til hans Instagram i show notes til denne episode. Undervejs hører du også eksempler på forfatterspirernes tekster, som Kasper læser op. Og hvis du vil vide mere om forfatterspirernes skriveklubber, finder du et link til Københavns Bibliotekers hjemmeside i show notes til denne episode. Og mig? Jeg hedder Bert Freyheit. Og jeg er taget fri for min egen podcast, historiepodcasten Bag om København, for at klippe denne episode sammen.
1: Hej og velkommen til den her sædegave af Børnebogkast, som vi har fået lov til at overtage. Så det bliver lidt et lidt anden podcast. Vi skal snakke om forfatterspirerne, og jeg hedder Tine, og jeg er børnebibliotekar ude i Sydhavnen, og jeg har inviteret Kasper med ind i studiet. Vil du fortælle lidt om, hvem du er?
2: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Kasper Grundvig og har udgivet otte øh, børnebøger nu, hvor vi indspiller det her. Og øh, så underviser jeg på øh, Vandløs Bibliotek for Fatterspierne. Øh, det har jeg gjort siden august 2000, og jeg skal tænke, hvad var det sidste år? Det 2021, <laughs> Æ, så, så, så et lille halvt års tid øh, nu her, og har haft to forskellige hold.
1: Jeg har inviteret dig herind, fordi vi skal snakke om, hvordan man får sat sin kreativitet fri. Hvordan man får øh, alle de her gode idéer, man render rundt med ind i hovedet, og alt hvad man kan finde på, og sjove tanker, hvordan får man lavet det til en god tekst. Og det har du nogle rigtig gode fift til. <laughs>
2: øhm, det er blevet lovet i hvert fald. Det er blevet lovet. Ja. Ja, uh, uh, jeg har i hvert fald opdaget, at det som der fungerer rigtig godt for mig, det er, at jeg uh, sl- er rigtig god til bare at lave en, uh, en klade uden at tænke over, om det er eller dårligt, eller kun tænke, det er skide godt, det her. Mm. Æh, og så huske sig selv på, at, at man altid går tilbage og redigere, selvfølgelig. Og så dermed, at, at når man får en bog, og man finder en bog på biblioteket, og i butikkerne, så, så har den været igennem 100 redigeringsrunder, og der har været en korrekturlæser inden, der har rettet alle de kommager og punktummer, og sætningerne er blevet skarpe. Så dermed, at, at kunne sige, øh, skal lige tale pænt, pyt med stavefar, <laughs> eller pyt med, om, om plottet ikke sidder der 100 procent øh, i første omgang, fordi det er virkelig fantasidræbende, hvis man begynder at tænke på den måde og siger, at nah, det giver jo slet ikke mening, det her. For nogle gange så skal man bare nå længere i historien, og så pludselig så giver jeg ting, der var tidligere i historien, faktisk mening. Man kan sige, tit, når man læser en bog, så de ting, man ser i starten, eller man læser på et tidspunkt, så sænker, at wow, det, det, det hænger totalt sammen med det der i starten. Tidt er de ting, vi faktisk bare lavede måske fem minutter imellem, fordi man har gået tilbage i redigeringsprocessen og har sørget for, at tingene sidder sammen, ikke? Og så det her med at at, at stoppe på et sted, hvor man 100% ved, hvad man skal skrive næste gang. Sådan så, at næste gang, man sætter sig, så så ved man, hvad man skal gå i gang med, i stedet for at sidde og kigge på en blank side.
1: Okay, så egentlig er det en god idé bare at få skrevet en hel masse, og så måske stoppe lidt før tid.
2: Det er i hvert fald det, der virker for mig. At stoppe, og så lige lave et eller andet. Det kan bare være at gå en tur rundt, eller tømme en opvaskemaskine, eller... Et eller andet. Jeg aflever tit, at jeg får gang og bevægelse i min krop, begynder karaktererne, de lever videre op i hovedet og snakker løs, okay. og scenerne begynder også at bevæge sig op i hovedet, så det der med lige at, at, at få fjernet sig fra computeren, kan være ja. meget godt. Og så er der jo også, der også et begrænset uh, tid, at man kan sidde og skrive, så det er noget med at sætte et ur til 20 minutter, og så bare skrive løs i de 20 minutter.
1: Og så får væltet alt ud af hovedet. Ja, lige altså at jeg må ikke stoppe. Ja, så nu fortalte du, der var en hel proces med masse, der skal ind over at redigere og redigere osv. Når du skal starte på en ny bog, hvad er det aller, aller første, du gør?
2: Øh, til at med, så går jeg og samler en masse idéer sammen op i hovedet. Øh, og så skriver jeg dem ned i et meget rådet dokument af noter. Øh, og så er det også vigtigt at gøre det klart og tydeligt, hvad det er. Fordi hvis man ikke når dertil, hvor man skal i gang med historien for med et år så kan det godt være, at de der noter der, de er rigtig forvirrende. Altså hvis man, bare, for kan godt, ja, man kan godt være i gang med én historie, og så samtidig have idéer til andre. Og i den periode, hvor man går og skriver de idéer ned til den anden historie, så skal man også sørge for, at når man når til, at man skal gå i gang med den historie, at man så også ved, hvad pokker det var, man mente sidste år. Øh, men så sætter jeg mig ned, og så prøver jeg at skrive. Og nogle gange så finder man ud af, at det ikke er der, at historien den skal starte overhovedet alligevel. Min allerførste bog, den startede et helt andet sted, end hvor den starter nu, hvor den er blevet udgivet, og der bliver vi med at gå i stå. Så nogle gange skal deres hjælpe at bare rykke, og sige, at den skal måske starte et helt andet sted i historien, en anden lokation, altså måske er det ikke i klasseværelset, den skal starte, men hjemme i et køkken eller et eller andet andet. Nogle gange så hjælper det også at rykke rundt, og så pludselig dukker der nogle nye karakterer op, som kommer ud af ingenting. Og hvad hed din første bog? Den hed Dr. Fusk. Dr. Fusk. Ja. Og det
1: er jo en sjov bog. Hmm. Hvordan sørger man for At ting bliver sjove
2: ja. Øh, ja. Jeg, 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 jeg synes jo At man helst skal lade være op til andre at, at, at sige at man er sjov Man kan også sige at hvis det man sidder og skriver Hvis man ikke selv synes det er sjovt Så er der ikke nogen andre der kommer til at synes det er sjovt Nej. Så tit så er det jo Meget mit er også meget sådan noget med Okay hvad vil der ske her For eksempel hvis man er på, på biblioteket Og der sker et eller andet så er det meget med at tænke, Okay hvad vil det være vildt hvis der skete nu og så kan det der med, de ting, som folk også kan relatere til, er også vigtigt, så folk de kan forstå at se det sjovt i det. Ikke? Jeg tror, at det er meget det der med, om man kan relatere til det, og man kan genkende det, at det betyder rigtig meget, for at man skal synes, det er sjovt. Man kan se sig selv i situationerne, men det er svært det der med, hvordan skriver man noget sjovt. Jeg tror, enten så, så har man det, eller så har man det måske ikke. Fordi også, jeg, jeg tænker ikke så meget over, at nu skal der skrives noget sjovt her. Det kommer lidt automatisk af, at mit hoved er bygget op. Um, og prøve at finde sjove ting i situationer ja. ja. den er svær at forklare
1: Jeg har jo sat øh, vores kære forfatterspirer på lidt af en opgave i forhold til den her podcast og det var at lave nogle tekster ud for nogle øvelser altså nogle
2: skriveøvelser
1: og der har vi fået nogle forskellige øh, resultater med som du gerne vil læse op
2: Ja, det vil jeg i hvert fald Øhm, på mit skrivehold Der øhm, har vi jo selvfølgelig lavet øh, en, en masse forskellige øvelser øh, Og så sluttede vi af den allersidste gang Med at øh, At børnene skulle skrive en, øh, en tekst omkring Hvor meget de havde opnået i deres karriere De skulle se lidt ind i fremtiden øh, Og så måtte de øh, bare gå fuld Smadret på fantasien Og, øh, op og skrive øh, om alle de ting De har opnået som forfatter Og de måtte skrive det som var det var en takketal Eller en avisartikel omkring dem og det er der kommet en tekst ud af fra Alma her. Almas karriere. Alma Kristensen begyndte at skrive, da hun var to. Dengang havde hun ingen idé om, hvilken stor indflydelse hun ville gøre på verden. Som 12-årig startede hun i verdens sejeste og nu verdenskendte forfatterklub, takket være hende tager børn fra hele verden nu til Danmark, bare for at besøge den mega seje forfatterklub. Senere det år udgav hun sin første bog, og den blev en kæmpe succes. Den udkom i flere millioner eksemplarer, og hun oversatte den selv til tysk og engelsk. Så fik hun den oversat til verdenssprog bortset fra venuatarisk, for der er kun 67 indbyggere, og der snakker ingen andre sprog, og har desuden ingen computere. Så da Kasper grundvis, som undervisede i forfatterklubben, blev kidnappet af J.K. Rowling's spioner, delte de oprindelige elever i forfatterklubben sig op. Aster og Ida sned sig ind på et fly til London ved at gemme sig i bagagerummet og begyndte at lede efter Kasper, imens Alma blev undervist i forfatterklubben. Og Annika og Selma var dem, der skaffede slik, fordi kommunen var løbet tør for penge, fordi det havde brugt dem på den 20 meter høje diamantstatue af Alma. De havde lavet det som en overraskelse til hende til, når hun kom hjem fra turné i Sydamerika, men de vidste ikke, at Alma havde megalofobi, det vil sige angst for store ting. Så da hun kom hjem igen, besvimede hun og lå på hospitalet og så Netflix i tre dage. Så var kommunen nødt til at tage statuen ned igen, og de havde lige spildt 135 milliarder kroner. Nå, men tilbage til forfatterklubben. Den var nemlig begyndt at miste kunder på grund af manglen af slik. Men da Alma begyndte at arbejde der, blev der propfyldt med kunder som aldrig før. Men efter fem år var Kasper stadig ikke blevet fundet, og Asta og Ida kom triste hjem. De holdt en sørgelig afskedsfest i lokalet, de havde fået undervisning i som små. Men midt i Salmas tale om, hvor meget hun holdt af Kasper, så Alma ud af vinduet, og hun råbte, Se, der er Kasper! Alle skyndte sig hen til vinduet, og det var rigtigt nok. Der var Kasper. Alle fem skyndte sig ned ad trappen og udenfor, og Alma råbte, Hey Kasper, hvor har du været? Kasper vendte sig om, jeg må indrømme noget, jeg har løjet for jer. Jeg blev ikke kidnappet af J.K. Rowling's spioner Jeg blev bare træt af at skrive, men jeg tog ikke sige det til jer, fordi jeg var bange for, at I skulle blive sure. Pigerne tilgav ham, og han begyndte at arbejde i forfatterklubben igen, efter at pigerne troede med at skyde ham med blå lava. Alma til New York for at modtage sin Nobelpris nr. 134 og boede der i nogle uger, før hun tog til Hollywood og lavede sin egen dokumentarserie. Og tog derefter til Brasilien, hvor de havde inviteret hende til karneval med tema Alma Christensen. Alle var klædt ud som hende, bortset fra hende selv som ikke lige havde fået med, at man skulle klæde sig ud som hende. Så hun var klædt ud som en ketchupflaske, som senere kom til at ligne en senapflaske, fordi den blev afblejet af solen. Så skulle hun tilbage til Danmark for at modtage prisen for 38. gang. Nu står hun i lufthavnen og venter på et fly til Færøerne, hvor hun skal til en festival med temaet Verdens bedste forfatter, hvor hun selvfølgelig er inviteret.
1: Kasper, hvad hvis man meget gerne vil skrive, og glad for at skrive, men simpelthen mangler inspiration til, hvad man skal kaste sig over. Hvad kan man så gøre?
2: Ja. Så vi har på et tidspunkt lavet en øvelse, hvor vi øh, vores lokale ligger lige ved vandløse togstation. Der kiggede vi på et ud af vinduet, og så kiggede vi rundt og sagde, hvad kan vi se herfra? Mm. Øh, og så er sådan, okay, hvem de tre mennesker, der går der? Hvor skal de hen nu? Og så prøvede vi at lave en øvelse ud for det. Øh, så det nogle gange så er det meget med at, 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 at få nogle ting udefra, og det var også sådan tit, at jeg opstår i, at man oplever et eller andet, og tænker, okay, hvad kunne det være? Min egen idé til min første bog, den kom også midt i en team på pædagoguddannelsen, hvor jeg pludselig sad og lavede noget andet, i stedet for, det jeg skulle, fordi læreren havde sagt noget, og så er det der med, at idéerne bare begynder. jeg ved, på Brøndshøj Bibliotek hos Sana, der har de blandt andet lavet en øvelse, hvor de har været ude i biblioteksrummet, og skulle finde ting, som skulle inspirere dem. Og det er Alma, Frida, Lea, Anna... Mathilda, Nora og Ingrid der har lavet den her tekst Har du brug for noget? Skiltet falder ned fra døren og rammer gulvet med et rungende duk Da Augusta brar sig ind i rummet Øh, en kop te vil være dejligt Jeg siger det mest for at få hende til at gå igen Hun smiler stort før hun lukker døren bag sig Jeg kan huske det helt tydeligt Som stod jeg foran mit barndomshjem igen Mormor der drejer nøglen om i låsen Den knirkende dør Min fodtrin i entréen Mor, og far, vi er hjemme Jeg ser mig omkring i den mørke gang Ingen svarer. Mors planter hænger med hovedet. De ser ikke særlig glade ud. Ikke som de plejer. Mor ellers altid passer godt på dem. Albert skat, bliver du ikke lige her? Så går jeg ovenpå og kigger efter dem. Måske kan du hente nogle Anders Antbladet. Augusta har lagt dem nedenunder. Hun forsvinder op ad trapperne, og jeg står alene tilbage. Jeg tager skoene af og stiller dem ved siden af mor og fars. Kælderdøren står på klem. Jeg går ned ad trapperne og snubler nærmest over en pude i mørket, da jeg føler mig frem til stikkontakten. Men en klikkende lyd dukker et svagt lys frem midt i rummet. Det ligner, der har været en storm inden dørs. Spredt ud på gulvet lægger en masse forskellige ting. Mors sangbog, som ellers altid plejer at stå på klaveret, ligger ved siden af fars gamle samling af Rasmus Klum bøger. Foran skabet ligger mormors eksemplar af hendes yndlingsbog, Grynet. Nøglen til skabet, hvor Anders Anbladene ligger, er drejet lidt. Der kommer en summende lyd derfra. Jeg åbner skabslågene, og de vælter ud over mig. Duften af mors parfume rammer mig, og jeg går i chok. Det går op for mig, at det er mor og far. Mor, jeg klemmer hendes hånd, men hun svarer ikke. Jeg kigger ind i hendes øjne, men de er blanke og ser mig ikke. De er væk. Tankerne falder mig hen, og jeg vender tilbage til virkeligheden. Døren åbner med en knirkende lyd, og Augusta stikker hovedet ind. Skete det igen? Hendes stemme er fyldt med omsorg. Jeg nikker. Hun sætter sig ved siden af mig. Min stemme bæver. Ja, jeg var i kælderen og så mine forældre igen. Hun hiver mig ind i et knus. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det var for dig at finde dem sådan. Hun æger min kend. Din far slår ned, og din mor kvalte i sin egen halskæde. Hun hyver mig tættere ind til sig, og der begynder tårerne endelig at trille. Jeg er så glad for, at hun altid har været der for mig. Hendes glitrende perlearmbånd minder mig om mors halskæde. Et forsvinder varmen for knuset. Jeg har aldrig fortalt hende, hvordan mor blev kvalt.
1: Noget, som jeg også har spekuleret over, det er, hvordan men lidt vælger sine genre, hvordan man finder ud af, om man skal skrive fantasy, eller om man skal skrive noget, der er lidt mere hverdagsnært, eller hvordan man ligesom finder ud af, hvad der er det rette, den rette genre for en som forfatter. Ja. Hvad gjorde du?
2: Æh, jeg startede med, at øh, allerførst prøvede jeg at skrive voksenbøger, og så sendte jeg det til et forlag, og så, øh, så skrev de, at det var sjovt, men at... Øh, at der, også når man var helt ny og helt ukendt og helt debuterende, så var der måske ikke det store salg i en sjov bog til voksne. Øh, og så pludselig så sad jeg der på pædagoguddannelsen og fik den der idé til uh, ham her, Dr. Fusk. Og uh, i det, jeg begyndte at skrive det, så kunne jeg bare mærke, at det, det føltes rigtigt, det her. og det var at det er rigtige uh, verden at befinde sig i det her børneunivers her, hvor uh, der kan ske, man kan ryge ned af en trappe eller en salgsmotor og stadig overleve. Og, uh, uh, altså, jeg tror, man skal... Man skal selvfølgelig også passe på med bare at smide sin en boks og sige, nu må jeg kun skrive faren, eller nu må ja. jeg kun skrive børnebøger. Det, der er plads til det hele, og det lyder også meget kreativitetsdræbende, hvis man siger, jeg må kun gøre det her. Mm. Øh, så, så tit, så tror jeg, at det er noget man måske at få prøvet sig frem, og så, så sige, lige nu er jeg i den her genre her, som jeg er lige nu. Øh, se, hvad man har i dag.
1: Og så se, om det kommer sådan naturligt og ja, bare af Ja, det ikke kommer naturligt, ideer. så
2: bliver det også rigtig lang tid at sidde og at prøve at skrive en bog. Yeah. Øh, bare fordi man gerne vil skrive en, et eller andet, man ved, der sælger yeah. godt. Ikke? Det skal helst være, fordi man har idéen.
1: Jeg tror heller ikke, den bliver så spændende at læse.
2: Nej, det tror jeg da, ikke. Og s- og så skal man jo igennem den, som sagt, man skal redigere den 100 gange. Hvis man sidder og keder sig, allerede mens man har skrevet den, ikke? så bliver det rigtig langt halvt år, eller hvor lang tid det tager, før den er ude. Ikke?
1: Yeah. Ja. Har du altid gerne ville skrive?
2: Jeg har altid øh, skrevet, øh, virkelig godt kunne lide at skrive. Og øh, som barn læste jeg meget Gåsehud og Anders And. Æh, så min bøger i dag er også en blanding af gys og humor, og gerne så sjovt, så det aldrig bliver rigtig uhyggeligt. Æh, og i skolen, der lavede vi også en masse, vi lavede meget film. Æh, vi skrev et manuskript, der hedder Bananmorderen, mm-hmm. som var en fyr, der øh, hver gang han havde slået en ihjel, så efterlod han en banan. Og så tre år efter, så kom kastanjemanden, som vi nok har fået inspiration fra vores bananmorderen, ja, har jeg, tænkt, ja, ja. jeg har tit tænkt og overvejet at skrive til ham. <laughs> uh, jeg vil gerne have penge på den. Um, Så so, so der har altid været noget af det der med at, at, at kunne lide skabe ting. Og som 18-årig, der skrev jeg en hel tv-serie og sendte den til et, uh, hvad et, et filmproduktionsselskab, og som mm. meget gerne ville se noget komme ind og snakke og sådan noget. Men jeg var, bare, jeg var bare ikke... Altså det var for uprofessionelt alligevel, og var ikke rigtig klar, og var der ikke for nogen procent. Men jeg har altid godt kunne lide at skrive, og har også altid været god til at række ud og, og spørge om ting. Og det kan man komme virkelig langt med, det der med at få, få sagt noget, og få snakket, og, og bare række ud og høre, fordi ofte så er folk jo virkelig søde og hjælpsomme. Så det kan man komme langt med.
1: Er det i forhold til at spørge andre forfattere? Ja, andre? også det.
2: Ja. Og det er også det, at, at det her forfattersbyhold her er så fedt, at børnene har hinanden det pludselig, har nogen, der har de samme interesser. Da øhm, Der var barn, jeg tror ikke, der var sådan noget med forfatterhold, men det havde da været super fedt, i stedet for at man bare selv sad alene og, og prøvede at skrive de her ting her det der med at have nogle andre kunne snakke med, jeg kan også se på skriveholdet her, den måde, de giver hinanden feedback på, og vi snakker sammen, og børnene kommer, og de er glade, og efter de havde givet mig vand i går, så stod de og udvekslet telefonnummer, mens jeg har op. Ja. <laughs> Ikke? Altså, det er jo det, det der sammenhold der, der pludselig kommer, og så det her fælles tredje her, det er, at de alle som godt kan lide at skabe fantasi øh, og, og skrive historier. Det er jo et Figtig. fedt sammenhold at få.
1: Fik vi sagt, at, øh, at afslutning var, at du skulle have kastet vandballoner på?
2: Det kan jeg ikke huske, men... <laughs> men
1: det var det, og det er jo også det, der kan være sjovt på de her forfatterspir fordi min erfaring har også været, at øh, eleverne får sådan ret godt og trygt forhold mm. til underviserne, hvor at der er plads til at lave nogle lidt mere gakkede ting og... Ja. Øh, et, et, ikke at tage det så alvorligt. Så det der med at skulle være sat til at skrive en stil i skolen, er slet ikke det samme som at gå på forfatterspirtholden og få lov til at være kreativ sammen med, med andre, og med en rigtig forfatter, man kan spare med at få hjælp af. Ja,
2: og det er også det der med, at man lige så, man har siddet og skrevet noget, og så er det også virkelig vigtigt, at det er et trygt rum, man er i, hvis man skal til at læse op. Yeah. Vi går meget ud af, hvis man har lyst, og vi lige får hørt hinandens tekster til sidst, når vi slutter af. Øhm, og der er det også vigtigt, at man ligesom føler, at man er i et trygt rum mm. Fordi det er noget, der kommer ind fra ens arve hoved Og det er også tit, der er børn, der inden de i gang med at læse op Siger, ej, den er ikke så god Og så viser det sig, at den altid er skidegod alligevel Men mm. øhm, der er de altså også virkelig gode til at hæppe på hinanden Og sige, bare kom og, og, og læs den Og, og alle de ting og så, så bliver der læst, og de, de er så søde ved hinanden Og, og som sagt, det, der med, det, er noget, man, det, kom, det er det der med, det kommer ind fra ens hoved Og ned på et papir lige pludselig Og så skal man sidde og læse det op ikke? Yeah. Jeg kan godt forstå frygten i det jeg sagde heller ikke til nogen, som sådan, at jeg var begyndt at skrive som voksen, før jeg pludselig havde fået kontrakten. Eller ikke pludselig, fordi den blev kølet i hovedet på mig. <laughs> Inden
1: der var lidt mere selvtillid det, det, bag det. Det og... der med, med frygten
2: for fejl ja. nok. Ikke også? Sådan ja. at, den der med, nu tror jeg, han, han skal være forfatter. Eller et eller andet, at, uh, så var det nemmere at komme og sige, at der var en kontrakt på. Nu bliver jeg udgivet om lidt. Ikke? Og der er det jo fedt, det her med, at de har sådan en hold her, hvor de kan snakke sammen, uh, og, og lige ja, have det her fællesskab her, som der ja. bliver skabt. Ikke? Uh, fordi det er vigtigt at kunne. Lige med sig, snakker om hinandens tekster og høre hvad andre siger fordi at også når man selv sidder og bare skriver det kender jeg selv, så giver alt jo mening op ens eget hoved altså man forstår hvorfor alle karakterer gør det de gør man forstår hvordan rummene ser ud fordi man har det i hovedet mm. så det der med også at kunne få andre til at kigge på tekster er også sindssygt vigtigt øhm, fordi man jo ikke opdager ting selv ikke?
1: så du har også flere forfattere hvor I så læser hinandens tekster ja. og giver feedback og sådan ja. Ja. Ja.
2: ja, det betyder rigtig meget og få nogle andre øjne på det, For Jo. Fordi ens arvet hoved, der, der er styr på det hele, tror man. Jeg synes også, at det er skønt, at,
1: at mange af eleverne bliver trygge nok til også at lave tekster sammen. Altså, at de allerede bevæger sig ud i det her med at skrive sammen og prøve at finde en stemme i en tekst, selvom de var, altså, af mange forskellige elever, med måske hver deres skrivestil.
2: Det er det nødvendigt. Og lige præcis det har øh, Karolines hold faktisk lavet. Um, der har de lavet en, uh, en tekst i fællesskab, som er en uh, foldetekst, hvor et uh, stykke papir foldes, så man hele tiden kun kan se den uh, seneste halve linje, der er skrevet. Og hver gang man selv har skrevet en linje, så skal man sende teksten videre, og så har en ny skulle skrive en, uh, en linje. Okay. Uh, så de har, de, har, de har virkelig skrevet en tekst sammen der. Uh, og, og teksten på Karolines hold er skrevet af Saga, Sne, Maja, Nicole, Leona, Emilia, og Ronja, og det var fra forfatterspierne på Vesterbro. Dansegulvet lyser, og jeg sidder med en kop sodavand. Pins øreringe glimter til diskokuglens lys. Hun er bedre end mig til at danse. Jeg ligner en zombie med rygproblemer. Jeg følte en lettelse, da jeg fandt ud af, at jeg ikke er et pindsvin, men et forvirret askebær i lort. Redningsvesten hænger på væggen ved siden af dansegulvet, de glade lavkager danser salsa og tango, indtil musikken stopper, og alle ser på hinanden akade. Kun en mariehøns flaksen kan høres. Lyden er lige så høj som en helikopter. Det minder mig om Minecraft-youtuberen Festaben aben som bruger Instagram og er meget åben for fans. Han danser som en vanskab pony med tandbøjle og rødt hår. De luskede græder normalt krokodilletårer, mens de danser. Mine tårer rammer gulvet, men i dette lys ligner det mudret fra en mudderpøl.
1: Så i løbet af sådan en sæson, så kommer man gætter jeg på igennem mange forskellige øvelser. Øhm, af hvad din yndlings at sende de her forfatterspire igennem?
2: <laughs> øhm, yndlings. Vi har, vi har generelt virkelig haft det sjovt hver gang. Øh, vi startede ud den allerførste gang. Der skulle vi lære hinanden at kende. Øh, så der, der tog vi og skrev alle, alle vores navne på holdet op på øh, tavlen. Og så, øh, så skulle vi for hvert bogstav, der var i navnet, skulle man ligesom sætte et ord på så øh, jeg hedder også Kasper med C. Æh, så det blev til cirkuskloven Allan, som parterede en røverbande. Og så skulle man ligesom skrive en historie ud fra de ting, og det behøvede ikke være ens eget navn. Man må, man må tage lige den historie, man havde lyst til deroppe. Ja. Æh, og det er også det vigtigste at, at det er sådan meget frit, når vi er, når vi er der. Vi hygger, og der, vi, der skal være plads til, man kan komme i gang med fantasien. Så det var sådan, sådan vi startede. Og så har vi lavet rigtig meget, øh, mange øvelser, hvor vi har kigget på den laver man en god konflikt i en historie. Det er sådan noget med yderforhindringer, for eksempel, sådan noget som, der er en bombe, eller der er en, der er spærret inde, hvor vi så har for eksempel lavet lodtrækning, hvor vi har skrevet en hel masse ting ned. Alt, hvad de kunne tænke på, er, hvad der kunne være ydre forhindringer. Mm. Så vi skrev det ned, og så har man trukket, så det ligesom var sådan en benspænd for ens historie, og så har vi skrevet ud fra det. Vi har også gjort det med indre forhindringer, hvor det bliver sådan lidt mere psykisk ting, der kan være der, ikke? Og så har vi jo også skrevet, øh, vi har også lavet musicals, har vi også været forbi, og hvor, at, øh, at man, øh, hvor vi skulle skrive en, øh, en tekst, og så skulle de så indsætte nogle sange, som de godt kunne lide. Så det måtte selv vælge ligesom fra deres Spotify eller YouTube. Nå, no, som de kendte i forvejen. Så de skulle ligesom skrive op til det, og, sådan noget, og, så, og så deres karakterer pludselig brød ud i sang. Og så afspillede vi så, så, sådan, så de læste deres tekster op, og så afspillede jeg noget af det der musik der, som der passede ind, og så læste de videre, og så nåede vi til den næste sang og så til den næste, ikke hos? Yeah. Ja. Så, så vi kommer omkring meget, og, og i starten af året øhm, har jeg også spurgt jer mig også, hvad kunne I godt tænke, at vi kom omkring i løbet af det her? Ikke? Der er jo nogle ting, som vi meget gerne skal skære omkring, men det der med at finde ud af, hvad, 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 hvorfor, hvad, hvad tænker børnene selv? Altså, hvorfor er de der? Hvad, hvad kunne de godt tænke sig at komme med derfra? Ikke? Mm. Øhm, det er jo lige at sidde et helt forår, hvis man virkelig gerne vil lære at lave en fed cliffhanger, sådan en åben slutning, eller yeah. hvordan man slutter med et kapitel godt af, så det også et at man aldrig kommer forbi det. Ikke? Så, så jeg prøver virkelig at give børnene meget medindflydelse på det. Ikke? Så det er ligesom meget deres rum, og ligesom meget dem, der har bestemt, hvad vi skal omkring. Og så prøver jeg at lave nogle fede øvelser ud for det. Ikke? Fedt. Ja. Og det er der, der kommet rigtig meget sjovt ud af.
1: Ja. Det lyder som om, at det er skide hyggeligt.
2: <laughs> det har det været.
1: Ja. Lige her, inden vi afslutter, så har vi faktisk en tekst mere, som er anderledes bygget op end de andre.
2: Ja. Det er øh, hos... Øh, Valby for Sakia, der har de øh, alle eleverne, de har skulle, hvor de arbejder med worldbuilding, stedbeskrivelse, og der har øh, alle eleverne skrevet kendetegn ned på en øh, papirlap, som for eksempel nogle spiller saxofon, fortøjet er slidt, der er altid mørkt, og så har de øh, blandet alle sædlerne sammen, og så har alle elever trukket øh, to tilfældige steder, og så de så skulle skrive om øh, de her steder her, hvor at, øh, at de her papirlapper her, det så var kendetegnene ved stederne. Og så de først skulle skrive en, en tekst man en fortæller, der aldrig havde set stedet før. Og bagefter så de skulle skrive en tekst øh, om det samme sted. Men denne gang, der øh, har, fortælleren ligesom, ja, har fortælleren boet der hele sit liv.
1: Okay, så en god måde lige at sikre sig, at man har fået alle med. For hvad er det her for et sted? Hvordan føles det? Hvordan dufter ja. det? Hvordan ser det ud?
2: Lige præcis. Og det blev til en tekst, som der kommer lige her. Bussen stopper næsten lige ud for min destination. Talk Street. Jeg træder ud i regnen og fortryder med det samme mit jakkevalg. Der er ingen mennesker. Jeg står under en lygtepæl. Den er let bøjet, og den eneste lygte, der er over denne her pæl, er de små host af lys, som den vilkårligt udsender. Jeg skutter mig. Bussen, der åbenbart også kan mærke den mærkelige stemning, slider hurtigt dørene i og skynder sig videre. Den var ellers foran køreplanen. Jeg begynder tøne og gå ned ad gaden. Jeg hopper over en stor vandpyt, selvom mine sokker er allerede mørke af vand. Fortovet er elendigt. Ingen af fliserne flugter, så man snubler ved hvert andet skridt, og der er flere revnet end hele. Jeg kan vide, hvorfor Mathilda valgte at bo herude. Hvorfor valgte jeg det? Jeg hanker op i den lille kuffert, jeg har med mig. Det er let at flytte, når man stort set ikke ejer noget. Jeg når en anden lygtepæl. Regnen spejler sig i det lys, der denne gang er gult og vedvarende, og jeg føler mig ti gange mere våd. Jeg står på et gadehjørne. Overfor ligger en lille bar. Den er lukket. Udenpå hænger en plakat, hvor der står, at Susan Sunshine kommer og synger fredag aften kl. 20. Hun ser godt ud i hende, Susan Sunshine. Store bryster, blond hår. Eller, det ville hun have gjort, hvis ikke hun var blevet reddet halvt over, og en eller anden havde skrevet pæk med store lille bogstaver hen over hendes ansigt. Jeg ser mig om for at prøve at finde et husnummer eller andet tegn på, hvor jeg er, men intet siger mig noget. Jeg prøver at tørre min hånd af i jakken, men den er også våd, så det hjælper ikke det store. Derefter fisker jeg den lille iPhone 5 op af min inderlomme. Den er heldigvis ikke våd. Kom nu, kom nu, kom nu, mumler jeg, mens telefonen med jævne mellemrum laver en monoton biblyd. Endelig tar hun Hej Clara, begynder hun, men jeg afbryder. Hej Mathilda, der er altså ret vådt herude, og nu er jeg også faret vild. Kan du ikke godt komme ned og hente mig? Jeg tror, jeg er ret tæt på. Selvfølgelig da, søde. Hmm. kan du være lidt mere præcis end ret tæt på? Jeg kigger mig omkring og får øje på det slukkede nærenskilt over baren jeg står ved en eller anden bar, den hedder Connys. Mathilde lærer en i den anden Når det er noget helt ned til Connys. Jeg er der om fem minutter. Hun laver et verbalt farvelkys og lægger på. Jeg kigger ud af vinduet, hvor regnen sjasker ned. Klukker lidt for mig selv. Jeg ved præcis, hvor knæven Clara kan være, når hun er træt og våd. Clara hader regn. Jeg hopper hurtigt i min tyrkiske gummistøvler og snupper en par ply. Jeg skal lige til at smække døren til den lille lejlighed, men når i sidste øjeblik er kile min gummistøvle beklædte fod ind mellem døren og karmen. Nøgler. Det ville være en skam, hvis vi begge blev fanget ud i regnen. Nøglerne rastler i min lomme, da jeg hopper ned ad trapperne fire trin ad gangen. Og til allersidst, så har de på Sissels forfatterhold øh, skrevet øh, trusselsbrev. Og det har de gjort ved, at... Øh, at de allerførst har skulle klippe selvvalgte ord ud fra gamle bøger, uden at vide, hvad de skulle bruges til. Derefter så har Sitzel sig for at dem omkring de her trusselsbreve her, om hvordan man ligesom kan klippe ord ud og sætte sammen til at lave et trusselsbrev. Um, og det skulle uh, uh, være en trussel, men det måtte ikke være en trussel med vold og død, uh, som almindeligt trusselsbrev. Uh, og det er der kommet nogle forskellige eksempler ud af, hvor jeg lige vil læse to af dem op her. Og det er altså bare ord, der er blevet klippet ud, og, og så blevet limet sammen på et papir til sætninger. Til Gud. Det her er ikke en børneramse. Jeg vil have en lyserød kanin. Hvis ikke trækker jeg dig diskret ud i vc svar senest 27 minutter over 4. Eksterne må ikke vide noget. KH, Peter Pan. Hold nu op, far. Jeg gider ikke på springmarcipanfabrikken og hos hans lortefugl, men jeg gjorde det godt. Han var dog opmærksom, og nu er jeg pinlig. Jeg vil have 500 kroner, 46 illegale blade og mange patriotiske hot skabsvogne. Hvis I ikke stopper, flyder fabrikken over og en fuldkommen ydmydende kammerat. Hilsen skolelæreren.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Kasper.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Og det var fedt at høre om, hvordan man kan komme i gang med at skrive og om det her med kreativitet og hvordan man kommer i gang og håber også, at I så blytter med har fået nogle gode fifs til, hvordan I selv kommer i gang med at
0: skrive nogle tekster. Børnebogkast er slut for denne gang. Du har hørt Tine Due i samtale med forfatter og underviser hos forfatterspierne på Vandløse Kulturstation. Kasper Grundvig. Teksterne undervejs er forfattet af forfatterspirerne på de forskellige københavnske skriveklubber. Forfatterspirernes skriveklubber mødes om mandagen på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus ved Karoline Ørsum. Tirsdag på Kulturstationen Vandløse ved Kasper Grundvig. Også tirsdag, men denne gang på Bibliotekshuset på Amager ved Sissel Bergfjord. Onsdag er det på Brøndshøj Bibliotek ved Sign Up Farah Dahir. Og endelig torsdag på Valby Bibliotek ved Sakia Ashmi. Du finder som sagt links til Kasper Grundvis Instagram og til Københavns Bibliotekers i show notes til denne episode. Jeg hedder Bert Freyheit, og jeg siger tak for denne gang.